0: Votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus Sur Radio Classique, mercredi 7 avril Il est 6h30
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavelli.
0: Très heureux de vous retrouver. On commence ce journal avec la vaccination contre le Covid, Augustin Lefebvre, et la mise en place de plateformes au pluriel pour faciliter les démarches. Oui, car il n'est parfois pas simple de trouver un rendez-vous ou, à l'inverse, de trouver des volontaires quand il reste des doses dans les centres. Alors que le gouvernement veut accélérer sa campagne, de plus en plus de vaccinodromes mis en place. À partir d'aujourd'hui, production de vaccins en France. Par un sous-traitant de Pfizer, eh bien les particuliers se sont retroussés les manches, Camille Schmitt.
1: Doctolib, Maya, Keldoc, la recherche d'un rendez-vous pour une vaccination Covid peut prendre du temps et c'est justement ce à quoi veut remédier la plateforme Vite à laquelle contribue Elias Orphelin, développeur. Concrètement, c'est un algorithme qui va aller chercher sur tous les sites les rendez-vous disponibles et qui va agréger tout ça sur une plateforme. Vous indiquez votre département et là, tous les rendez-vous remontent. et vous suffit de choisir celui qui vous convient le mieux en fonction de la date et de l'endroit où il a lieu. Une plateforme réservée aux personnes prioritaires et pour les autres ceux qui souhaiteraient profiter de potentielles doses non attribuées, une autre application existe, CovidList. Il suffit de s'y inscrire pour recevoir un mail dès qu'un centre de vaccination a besoin de volontaires pour ne pas jeter des doses de vaccins. Des plateformes qui sont les bienvenues pour davantage démocratiser l'accès à la vaccination, d'après Odile Lonet, infectiologue. Jusqu'à maintenant en fait, on avait beaucoup recours à des personnes qu'on pouvait connaître, qu'on pouvait solliciter au dernier moment. Là, c'est vrai que ça ça va permettre probablement un accès plus facile pour des personnes qui pourraient avoir accès à ces plateformes en ligne. Elle précise toutefois que les doses non attribuées en fin de journée doivent bénéficier dans la mesure du possible aux personnes les plus à risque.
0: Camille Schmitt, la campagne de vaccination qui doit composer avec les retards de livraison. Pfizer, BioNTech décale de fin mai à début juin la livraison de 3 millions de doses ce qui ne remet pas en cause les, job- les objectifs, assure le ministère de la Santé au quotidien Les échos La campagne de vaccination doit aussi composer avec la défiance envers AstraZeneca. L'OMS a redit hier que la balance bénéfice-risque continuait à largement peser en faveur du produit malgré des suspicions de thrombose. L'agence européenne du médicament examine toujours le dossier. Elle devrait rendre un avis aujourd'hui ou demain. En attendant, une nouvelle plainte a été déposée hier. La troisième en France, plainte contre X pour homicide involontaire déposé par la famille d'un homme de 63 ans décédé après une première injection. Bref, certains préfèrent éviter de se faire piquer avec le, vastre, avec le vaccin d'AstraZeneca. Et cette défiance touche par extension celui de Moderna. C'est ce que constate Frédéric Adnet, chef du service des urgences de Seine-Saint-Denis. Les gens euh, n'aiment pas Moderna parce qu'ils ne le connaissent pas, parce que ça finit par un A ah, et ça ressemble à Astra. Et comme il y a une défiance sur Astra, c'est incompréhensible. Il n'y a aucun problème, sauf qu'il est moins connu. C'est pour ça que les gens le, le découvrent pratiquement quand ils rentrent dans le centre de vaccination. Donc ils ont une méfiance... Euh... Vu qu'on ne parle que d'Astra et de Pfizer et qu'on ne parle pas du tout de Moderna. Il faudrait que le gouvernement fasse une campagne quand même d'information du grand public pour leur dire que Moderna et Pfizer, c'est la même chose, c'est le même ARN, c'est la même capsule de lipides pour l'encapsuler et ça euh, a la même efficacité, donc il y, y a aucun problème. Un propos recueilli okay, par Rémi Pfister. Malgré tous ces incidents, la Commission européenne a estimé hier que l'immunité collective pourrait être atteinte cet été sur le continent, chez les adultes. D'après des travaux de l'Institut Pasteur publiés ce mardi, il va falloir aussi vacciner les enfants si l'on veut pouvoir maîtriser l'épidémie à l'automne. Le test chez les plus jeunes ont commencé, mais ceux d'AstraZeneca, on y revient, ont été suspendus hier par l'université d'Oxford en Grande-Bretagne, qui a contribué à le développer. Voilà, les, les tests sur les jeunes hein, chez Pfizer, en revanche, sont extrêmement concluants à ce stade. En tout cas, nos enfants, Augustin, ne devraient pas connaître de nouveaux confinements avant la fin de l'année scolaire. Hein. C'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron. Le président s'est invité en visioconférence dans un cours d'histoire-géographie hier. Il a répondu aux élèves répétant qu'il souhaitait un retour à l'école le 26 avril et dans les collèges et lycées le 3 mai. Le chef de l'État qui a réussi à se connecter, ce n'est pas le cas de très nombreux élèves. Il y a peut-être eu des malveillances, estime Emmanuel Macron dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Le CNED, le centre d'enseignement à distance, a indiqué hier soir son intention de porter plainte après plusieurs dizaines d'attaques informatiques contre la plateforme Ma Classe à la maison. Les ENT, Environnement Numérique de Travail, n'ont pas pu faire face à l'afflux de connexions. Le ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer qui assurait fin février que tout était prêt pour l'école à distance accuse l'hébergeur OVH. Celui-ci répond qu'il n'a rien à voir avec le problème. Pour Jérôme Billois, expert en cybersécurité, c'est tout simplement un manque d'anticipation et de coordination. On est face à des plateformes qui sont montées à l'échelle régionale, qui vont être montées avec des, des prestataires qui peuvent être parfois différents, qui peuvent avoir des niveaux de compétences très différents. Donc Finalement, c'est assez peu surprenant face à l'explosion du nombre de connexions de voir qu'un certain nombre de ces systèmes soient finalement saturés. Cette vague, elle aurait peut-être pu être anticipée, mais c'est vrai que pour créer une plateforme qui tienne à une charge exceptionnelle, ça peut demander beaucoup de moyens et ça demanderait certainement une concentration des moyens, peut-être à l'échelle régionale voire à l'échelle nationale, pour avoir des plateforme qui soit vraiment quelque part en capacité à tenir des pics de charge importantes. Jérôme Billois, expert en sécurité mm. au sein du cabinet de conseil Wavestone, il répondait à Émilie Vallès et aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale assure que tout devrait fonctionner normalement. On l'espère. La crise sanitaire et ses conséquences sur les droits de l'homme, elle a été instrumentalisée dans de nombreux pays pour justifier des atteintes aux libertés. Accusation de l'ONG Amnesty International qui publie ce matin son rapport annuel, les femmes, les Minorité où les opposants politiques ont été victimes de mesures prises au prétexte de l'épidémie. » Cyprien Pézeril.
1: Manifestations automatiquement interdites, rassemblements revendicatifs trop souvent réprimés sous prétexte de risque de transmission du Covid-19 ». Voilà ce que dénonce dans son rapport annuel Amnesty International avec « Un usage excessif de la force au Nigeria, à Hong Kong ou aux Philippines ». Quand il y a un an, par exemple, le président a ordonné, je cite, « de tirer pour tuer des manifestants », l'ONG. déplore aussi les atteintes à la liberté d'expression, la critique de la gestion de la crise est risquée en Égypte, en Iran ou en Chine. Exemple avec le médecin Li Wenliang qui avait alerté sur l'ampleur de la pandémie à venir avant d'être contraint au silence puis de mourir du Covid. Enfin, Amnesty note que l'accès aux droits d'asile a été empêché en Europe et notamment en France. Le traitement de toutes les demandes y avait été suspendu pendant le premier confinement.
0: Cyprien Pézeril, on termine avec un mot de football. Premier match de quart de finale allée de la Ligue des champions. Hier soir, Manchester City a battu Dortmund 2 buts à 1. Le Real Madrid s'est imposé 3 à